בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-62 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרמיק. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמיקים. אנחנו גאים לארח היום את ישי טנצר, בוגר שירות בממרם בענף תפבט המפואר ב-2003 עד 2009, בעשור האחרון מוביל כמנכ"ל את חברת איניטק. אהלן. מעניינים ישי. מצוין, מה נשמע? היי ישי. גם רועי פה. היי יוסי. רועי התגעגעתי. ערב טוב. ערב טוב, בוקר טוב, תלוי מתי אתה מאזין. אז אנחנו מארחים אותך פה ישי, מדבר על כמה דברים מעניינים. דווקא לא סטנדרטים אבל אנחנו נתחיל בסטנדרט ולדבר על השירות הצבאי אז באמת הגעת כעתודאי לממרם נכון? נכון. שירת בתפב. נכון. למדתי. תחזיר אותנו ל-2003. מצוין. אז סיימתי את גבעת רם, סיימתי את האוניברסיטה העברית בירושלים והגעתי לענף תפב. הייתי מתנה שקיבלנו מפרויקט אבנט. אני שירתי כל, כל תקופת השירות שלי עברה בפרויקט אבנט וצורפנו לממרם בדיוק ברגע שהצטרפתי. אז התחלתי כתוכניתן, לא בוגר קורס תכנות אבל תוכניתן עתודאי. הייתי ראש צוות, יצאתי לקצונה, חזרתי, הייתי סגן ראש מדור, היינו מדור גדול, ישבנו בחברת הייטק, בחברת אלקטל, בחוץ, היה מאוד כיף. אז... היה שירות מאוד מענה, למדתי הרבה, היו לי אחלה מפקדים, היו לי אחלה חברים לשירות. את האמת שאנחנו לא, לדעתי לא דיברנו עם עתודאים בפרקים, אפילו לא דיברנו על העתודה. היום בפרספקטיבה של זמן, בא ילד כנראה בגיל 17, נכון, אתה צריך לקבל החלטה לא להתגייס אלא להמשיך ישר מהתיכון לשלוש שנים של תואר ראשון באוניברסיטה, היום בדיעבד. אני שמח שעשית את המסלול הזה? אני כן, אני יודע, אני מכיר הרבה תודעים שפחות מרוצים, במיוחד בתחום תוכנה שיש אלטרנטיבות מאוד טובות כמו קורס בסמך. בתחומי הנדסה, בטוח שזה מסלול מעניין למי שרוצה להתמקצע, למי שרוצה לשרת במקצועות טכנולוגיים. כי ההזדמנות בעצם לעסוק בדברים שהם משמעותיים, כי יש הזדמנות לעשות בדברים מעניינים. שלפעמים קשה מאוד להגיע אליהם באזרחות או שלקח המון זמן להגיע אליהם באזרחות כן. ובצבא אנחנו יודעים מצוין לקצר את הדרך. בתחום תוכנה זה שאלה פונים אליי מדי פעם במיוחד בעבר היו פונים אליי שואלים מה אתה אומר על עתודה בתוכנה. יש אלטרנטיבות מאוד טובות בסמך זה אחלה אלטרנטיבה כן. גם ל-8200 יש קורסים איכותיים מאוד בתחום תוכנה. אני עדיין חושב שלימודים אקדמיים יכולים לתרום המון. הם נותנים עוד רובד. נכון, הם נותנים עוד רובד. לא תמיד יודעים לנצל אותם בזמן השירות הצבאי. אבל גם, גם זה קצת אחרת לעשות תואר ראשון, אני מניח, כן? בגיל 18, נניח לעומת גיל 21-2. אתה כאילו כן מגיע מאוד מאוד צעיר, נכון. וגם אולי הרצף הלימודי, זה לא היה שוחק? הרצף הלימודי לא שחק והוא להפך עזר, הוא עזר מאוד דווקא להיכנס. אתה טרי, אתה נשאר בכושר. יש לך את כל החומר בראש, זה שונה, זו חוויה שונה ומפסידים המון מהצד החברתי. תחשבו על זה, כולם אחרי צבא, עם מנטליות אחרת לגמרי, עם ראש אחר, אז מפסידים הרבה. אני עשיתי תואר שני במנהל הסיכון. וגם מצד שני החברים שלך בבית. הם עושים צבא ואתה לא חלק מהעשייה. ואז הם משתחררים ואתה מתחיל. מבחינה חברתית ומבחינת החוויה של לימודים מפסידים, בטוח מפסידים משהו. מבחינת הלימודים עצמם יש לזה גם יתרונות. 
אוקיי ואז בסוף באמת בתפב בוא ניקח מה הדבר שזה הכי נתן לך בעצם השירות. זה נתן לי הזדמנות להסתכל איך מתנהל פרויקט תוכנה גם פרויקט חומרה במקרה שלנו מההתחלה עד הסוף. אני הגעתי בדיוק שיזמנו והתחלנו לפתח את הדור הבא של הפרויקט <אח> ואני עזבתי בדיוק כמה חודשים לפני שהוא עלה לאוויר. אז ראיתי את כל מחזור החיים ראיתי את כל המחזור החיים ראיתי עליות ומורדות ראיתי גם פוליטיקה ארגונית ראיתי גם קשיים טכנולוגיים ראיתי איך מחליפים ספקים בדרך. צוותים מתחלפים אנשים משתחררים צריך לתפוס את מקומם. הרבה מאוד רבדים גם סייבר גם סיקיוריטי גם uh, תקשורת גם תוכנה ניהולית המון המון דברים. שוב, תמיד אומרים שצבא במיוחד בתחום טכנולוגיים יכול מאוד לקצר את הזמן. פתאום מגיעים לצבא בצבא להיות ראשי צוותים כאשר באזרחות זה לוקח הרבה יותר זמן. אז אני באמת מרגיש שבשש שנים ששירתי חיברתי וקיצר וראיתי הרבה מאוד דברים שבאזרחות היה לוקח לי. הרבה יותר זמן לראות okay. ולכן גם ניצלתי את זה אה, במעבר לאזרחות ישר יצרתי ישר יצאתי דרך עצמאית לא 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 לא, לא, לא יצא לי בכלל אה, לעבוד כשכיר ואני מאוד ניצלתי את הניסיון שלי מממרם בשביל לקח, <laughs> לקפר על החסרים. אוקיי okay, אז משתחררים ונסעת דרום אמריקה. לא, לא, אבל נסענו לארצות הברית. אוקיי, מספיק טוב. אני וחבר שלי איגור גסקו שעוד הכרנו מהלימודים, והוא גם עתודאי וגם שירת ביחידות ממר"ם, הוא שירת בלשם, באותם שנים. אמרנו, אוקיי, מה עושים אחרי השירות? מקימים סטארט-אפ. זה ברור. השאלה איזה סטארט-אפ. אז היו לנו כמה רעיונות, הרצנו כמה רעיונות, והקמנו חברה שנקראת Your Story, שנקרא Your Story. התעסקנו בשיתוף כתיבה, בכתיבה משותפת. איך כותבים סיפורים בהמשכים ביחד. ואמרו לנו אוקיי, לגייס כסף אז, היום ישראל מלאה בכספים, אבל אז היה קצת יותר קשה, טיסו לארצות הברית. אז עשינו road short, נסענו לניו יורק ואז לסיליקון וואלי. הסתובבנו שם כחודש, נפגשנו עם הרבה מאוד משקיעים, נפגשנו עם הרבה, עם הרבה מאוד חבר'ה מהתעשייה, לא גייסנו, אבל זו באמת הייתה חוויה מאוד uh, משמעותית. נסעתם uh, בשלים? לא. זהו זה כאילו צריך הרבה אומץ בשביל לעשות כזו נסיעה היום רואות שעובדים עליו חודשים לפני שעושים כזה דבר עבדנו עליו עבדנו עליו לא מעט אבל לא היינו בשלים. ואיך הגעתם אבל לאנשים בוואלי נניח או בלינקדאין לינקדאין כבר אז הייתה קיימת כותבים קולד אימיילים כן זה עובד. אנשים התייחסו לנו מאוד יפה הזמינו אותנו לארוחות לקחו אותנו לביקורים בכל מיני חברות זה פשוט באמת לא היינו בשלים מספיק. אבל מבחינת חוויה של הרורצ'ו הייתה חוויה מאוד משמעותית. מדהים. ואז אוקיי, לא הצלחנו לגייס אז לא, לא הצלחנו לגייס חזרנו לישראל עבדנו על הרעיון הזה עוד תקופה מסוימת. עד מ 2009 עד 2000 עד סוף 2010. ראינו שזה לא מתקדם לא מתקדם אין, אין לקוחות אין, לא מצליחים לגייס. הצלחנו למכור קצת את ה-IP כלומר הרגשנו לפחות שההשקעה של שנתיים וחצי הייתה שווה משהו והמשכנו הלאה הקמנו חברת שירותים אמרנו אוקיי. אם כחברת סטארט-אפ לא הצלחנו לגייס ולא הצלחנו להרים מוצר אז כנראה שאנחנו צריכים ללמוד מה קורה בתעשייה. איך נלמד? אז ניתן שירותים לחברות סטארט-אפ. מה אנחנו יודעים לעשות? אנחנו יודעים לתכנת. אז בואו נפתח חברת שירותים שיודעת לפתח מוצרים, נעבוד עם חברות סטארט-אפ מגניבות, נלמד מהם ואז נפתח סטארט-אפ משלנו. 
אז פתחנו את חברת איניטק שהיא העסק העיקרי שאני מתעסק בו עד היום ב-2010. מאז עבדנו עם מאות חברות סטארט-אפ ואנטרפרייז בישראל, בארצות הברית, באירופה. באמת צברנו המון ניסיון, המון ניסיון של איך התעשייה עובדת, מה חסר לחברות, איפה, איפה חברות נתקעות דווקא בצדדים הטכנולוגיים. במהלך הדרך גם, גם ניסינו כמספר פעמים להקים מוצרים טכנולוגיים, חלקם הצליחו פחות, חלקם הצליחו יותר, אבל לאט לאט זיהינו שיש בעיה מהותית בהייטק ישראלי, בעיה שמאוד התגברה בעשור האחרון, מחסור בכוח אדם. אני זוכר איך גייסנו את העובדים הראשונים שלנו ב-2012 או 2011, כשהיינו חברה מאוד מצ'וקמקת כזאת קטנה, ועדיין כן אפשר היה לגייס נשים. תמיד, תמיד אמרו המפתחים הכי טובים עובדים בגוגל, המפתחים הכי טובים עובדים בסטארט-אפים, נכון? אבל הצלחנו לגייס. לאט לאט אני מדבר על אנשים שמקימים חברות היום, חברות מאוד מגניבות, ופשוט יש לנו בעיה מאותית של מטורפת, נוראית של מחסור כוח אדם בארץ. והיא רק הולכת ומתעצמת. היא רק הולכת ומתעצמת. אנחנו יצא באמת לא מעט בפרקים האחרונים לדבר על זה באמת שהתעשייה מתבגרת כלומר יש פה יותר סטארטאפים שמגייסים המון כסף הגידול שלהם הוא בלתי נמנע הם צריכים לגדול להשיג את המטרות שלהם אז יש פה כבר שחקנים אם בעבר המנטרה הייתה אקזיט וכמה שיותר מהר ולהעביר את הצוות לארצות הברית אז היום הגיוסים משאירים פה את החברות ובאמת. החברה עוברת לחברות יותר גדולות ומשמעותיות אז הצוותים מגיעים מארצות הברית בסוף ישראל. יש פה איקס אנשים שיכולים לעבוד בתעשייה שהם נכון. לא ג'וניורים נכון ולכן נכון. הבעיה הזו רק רק תחמיר נכון אז כחלק מהניסיון שלנו לפתור את הבעיה עבורנו כחברת שירותים באים לקוחות אומרים לנו אנחנו צריכים מפתחים אנחנו צריכים מפתחי ריאקט פייתון איפה אנחנו מוצאים אותם. פתאום נזכרנו שאנחנו בעצמנו עולים חדשים ותיקים. אני הגעתי לישראל ממולדובה בגיל שמונה, כלומר אני שלושים שנה בארץ היום. ובמהלך, התאקלמתי בארץ לא רע. אז במהלך תקופה ארוכה אני לא, לא, לא הייתי מאוד מחובר לשורשים שלי, בוא נגיד ככה. כן. הרוסית שלי מצוינת, אבל לא, לא מבחינתי עולים חדשים היו כמו כל השאר החבר'ה. פתאום ראינו שיש עולים חדשים שלא הגיעו לישראל בלי לעבור צבא, הגיעו לישראל בשלבים יותר מאוחרים, בגילי ה-20 פלוס 30. כן, זו התאקלמות אחרת לגמרי. התאקלמות אחרת לגמרי, ופתאום ראינו שהם לא מצליחים להשתלב. ופתאום ראינו שאנחנו מצליחים להגיע לחבר'ה האלה, לתת להם added value, לגייס אותם, להכשיר אותם אם צריך, לשלב אותם אצלנו. הם עובדים אצלנו תקופה משמעותית, עוברים הלאה, מאוד מצליחים. שומרים אותנו על קשר, מביאים לנו עולים חדשים, <laughs> חדשים <laughs> חדשים, <laughs> ויש כאן איזשהו פוטנציאל לאוכלוסייה שלא חשבנו עליו קודם. אז התחלנו לחקור, בכלל למה יש בעיה ולמה עולים חדשים זו אוכלוסייה מיוחדת. אז אתה אמרת יוסי ג'וניורים, זה בדיוק המילה. יש היום בארץ, בחמש שנים האחרונות במיוחד התופעה התגברה, הרבה מאוד בוטקמפים. וחלקם טובים ומצוינים, כי חלקם מנוהלים על ידי בוגרי בסמך. נכון. שיודעים מאוד טוב את העבודה ומצליחים להוציא חבר'ה מאוד איכותיים. לנו יש את ירון ביטון בתעשייה. מיסטר ביט. מיסטר ביט. את האמת שאני פה ראשון אצלי בכוכבית שאנחנו צריכים להזמין אותו לפרק. נכון. אז יש הרבה מאוד בוטקאפים מוצלחים מאוד אבל מה הם לא יודעים לעשות הם לא יודעים להוציא חבר'ה שהם לא ג'וניורים. אין היום פתרון שאני מכיר לפחות שלוקח בן אדם מלמד אותו לתכנת 
והופך אותו לא לג'וניור, נגיד למיד או סיניור, אין פתרון כזה, כולנו צריכים ניסיון. נכון. תזכרו איך אתם הייתם אחרי קורס תכנות, ותיקחו אתכם שנה, שנתיים אחרי זה ביחידה, אנשים שונים לגמרי. אחרי קורס תכנות הגעתם ליחידה, אמרו לכם אוקיי, אתם חושבים שאתם יודעים לתכנת, חכו חכו חכו, הנה בואו תתחברו. זה משהו שהוא מובנה בתעשייה, כל התעשייה הייתה מעדיפה, תעשיית הסטארטאפים הייתה מעדיפה. לקבל את התוכניתנים מהאוניברסיטה עם שלוש שנים ניסיון. נכון, נכון. זה מה שהייתה מעדיפה. אגב, שד... שתדעו שאחד הטיפים שאני נותן, אגב, שמתייעצים איתי, אני אומר, סטודנטים, שנה א' היא שנה מאוד מאוד קשה, בשנה ב' תתחילו לפתח. נכון. גם אם זה לא במקום עבודה, תתחילו ליצור ולעבוד ולייצר אה, לעצמכם איזשהו פורטפוליו, שגם אם הוא לא ייתן את הניסיון התעסוקתי, הוא ייתן איזשהו אפסקייל דרמטי לניסיון המקצועי. להתקרב לשלוש שנים. זה נכון להגיד, אבל זה מאוד מאוד קשה לעשות, אני חושב, ברמה בסוף התכלסית. זה מתאים לעשרה, חמישה עשר אחוז המצוינים, שהם אלה שבאים רעבים מאוד ומאוד מאוד רוצים להצליח, אבל מי שרוצה להיכנס לתעשיית הסטארטאפים, אפשר להבין את זה, תשמעי, יש לי ביקורת מאוד גדולה על התעשייה שלנו בהקשר הזה, של גיוס ג'וניורים, כן. אי אפשר לרצות רק מיד וסיניורים ולהתעלם מהג'וניורים, זה האקו סיסטם, אתה חייב לבנות את דור העתיד. אז צריך למצוא את הדרך הנכונה לעשות את זה, מצד שני כן חשוב להגיד סטארט-אפ בשלבי הפריסיד סיד שיש לו רק חמישה שישה אנשים לא יכול לסחוב על הגב שלו את הג'וניורים הוא צריך אנשים שידעו לעזור לו לעזור לו to squeeze in לטייט סקייג'ואל שלו. נכון אבל אני חושב שאנחנו מדברים הרבה על העניין הזה. נכון יש בטח. ויש התקדמות או לא מה זה התקדמות יש אבולוציה בשוק. בסוף יש שוק משוכלל ואיכשהו נוצר שיווי משקל חדש. ומה שקורה עכשיו זה שסטארט-אפים אמנם לא חמישה שישה אנשים אלא יותר ברמות של 20 איש 25 איש. הבינו שמצד אחד הם לא עומדים בתחרות עם החברות המפוצצות בכסף ולא יכולים לשלם 50 אלף שקל למפתח מיד לבל. ומה שהם עושות הם לוקחים ג'וניורים מהאוניברסיטה ועושות להם בוטקאם פנימי איזה אקדמי כזה של חודש חודשיים כזה ובעצם מכשירים אותם פנימית להיות כבר יותר מנוסים. אז נציין רגע את החברות שם לצורך העניין בשביל הדיון זה צ'אנל אחד וזה נקסט אינשורנס עושה וויקס מאנדה חברות הגדולות בתעשייה יכולות להרשות לעצמם לבדוח תוכניות כאלה. הצ'אנל השני שהסטארטאפים היותר קטנים עושים זה פותחים את הפעילות אוף שור שלהם ומעבירים את הכסף שגם זה בסדר תשמע לא כל המוח נמצא בישראל אתה יודע זה בסדר אין לי בעיה לא לא אין לי בעיה עם זה בכלל אני חושב שהדבר הנכון הוא תמהיל. תקים אופשור בבולגריה עם ג'וש תעשה את הקורטים שלך הישראלי החזק מאוד ותגייס שני ג'וניורים גם בישראל ותעזור לאקוסיסטם לנגן בצורה יותר טובה. תראו, אני מסכים איתך יוסי שלחברות יש הרבה ביקורת על התעשייה שהיא לא מכשירה את הג'וניורים, אבל זה לא רק התעשייה, זה גם האקו סיסטם. אני אתן לכם דוגמה, אני מכיר מצוין את האקו סיסטם באוקראינה. אני מבקש שם הרבה, יש לי עובדים שם, אני מכיר ממש טוב את הסביבה שם. הסיבה שמצליחים יותר לגייס ולהכשיר ג'וניורים באוקראינה, ואז הם הופכים למיד, לסיניור, זה, 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 זה כי פשוט יותר זול. זול, זה יותר זול, בדיוק, ההבדל בין משכורת מינימום, היחס נכון. בין המשכורת מינימום למשכורת הייטק בישראל, הוא מטורף, מה שחשוב אולי באמת להגיד שאולי קצת העיוות פה, זה שהשכר שג'וניורים מקבלים הוא גם לכשעצמו 
מאוד מאוד גבוה נכון, בתעשייה. נכון, נכון. והדבר הנכון שהיה אפשר לעשות פה באיזשהו, באיזושהי צורה, זה, זה מעורבות ממשלתית שחסרה נכון. פה, שמסבסדת את השכר הזה. הייתה צריכה להוריד את השכר הזה למשכורת מאוד מאוד נמוכה עבור המעסיק, או אגב לייצר משהו שלא קיים בישראל, וזה התמחות. נכון. אינטרשיפ, כמו שקיים בארצות הברית ובמדינות אחרות, בישראל אסור לעשות את זה. יש תכניות אינטרשיפ בישראל כמו מסע? בסדר, זה מתייחס מחול. אתה לא יכול לקחת אזרח ישראלי ושיושב אצלך שלושה חודשים בחינם בחברה בצורה חוקית. עקרונית כן, אלא אם הוא נמצא במסלול הכשרה רשמי שקיבל איזה אישור. יש שם מכללות שמצליחות, מבינות את החשיבות של הסטאז'. נכון. ומצליחות לייצר מסגרות כאלה זה מאוד קשה. אני, אני יצא לי גם לראות uh, כמה תוכניות כאלה וזה פשוט היה uh, אני רוצה להגיד בדיחה אבל לא, לא ממקום uh, ביקורתי דווקא על המכללה היא מכללה בסופו היא מוסד אקדמי מנסה נכון. לייצר משהו שהיא מחויבת אליו אבל בסוף בא לך סטודנט ל-20 שעות ב- ב- בסמסטר אתה לא באמת יכול uh, להתייחס לזה ברצינות. נכון. בשביל לייצר רצינות צריך שלושה ארבעה ימים בשבוע נכון. מלאים שאתה בא לעובד וגם המעסיק יכול אה, בעצם לתת לך אה, משימות אמיתיות נכון. ולא לשבת ליד מישהו ולהסתכל עליו. נכון, נכון. זה באמת מה שזה נכון. אני יכול להגיד שגם אני ניהלתי חברת סרוויסס את ריסטארט הקמתי וניהלתי אותה במשך תשע שנים ודווקא באמת הבאנו המון ג'וניורים אצלי החוק היה. שמהיום הראשון אתה עובד על מערכת אמיתית ברור שהוא יעשה טעויות ברור שהוא ימחק את הדאטה בייס ברור שהוא יעשה את כל מה זה קורה לכולם גם ככה אבל באמת הגישה שלי הייתה באמת לתת להם את ההזדמנות הזו לזהות מבין הג'וניורים את אלה עם הפוטנציאל הכי גבוה ובאמת אלה שיכולים למנף ו- ולהתאבד על המשימות זה באמת מה שאנחנו <אז> עשינו. אבל אני רוצה לחזור שנייה לנקודה שאמרת שאנשים בתעשייה מחפשים אנשי בוגרי תואר ראשון עם שלוש שנות ניסיון. זאת נוסחת קסם זה אכן כך משום מה שלוש שלוש שנות ניסיון לא שנתיים ולא ארבע זה המספר. עכשיו פתאום התחלתי לקבל קורות חיים שלולים אני מסתכל אני רואה שם תואר ראשון ואני רואה שם שנתיים שלוש ארבע ניסיון. ועדיין הם לא מוצאים ועדיין לא מוצאים עבודה. אמרתי אוקיי יש כאן איזה קסם. אז אנחנו כחברה קטנה גייסנו אחד גייסנו שניים שלושה ארבעה חמישה על פני שנים זה גדל קצת אבל תמיד חיפשתי לקחת לעשות לזה סקייל אז uh, ב-2018-2019 הלכתי לדבר עם חברות גדולות, אמרתי, אוקיי, חברים, אולי נארגן בשבילכם איזושהי מסגרת שאנחנו נעזור לכם לשלב, uh, ולהפתעתי לא ראיתי הרבה עניין. אנשים אמרו, מה, הדוקומנטציה אצלנו בעברית, uh, מה, בשיחת, בסטנדאפ בוקר צריך לדבר uh, אנגלית ובמקרה uh, טוב, ולא, והחבר'ה לא מבינים בדיחות, כאילו, לא הרגשתי בשלות בחברות שהן לא חברות, בוא נקרא ככה, לא חברות הייטק, אלא... לא מקצועיות, סיבות תרבותיות נקרא לזה, כאילו. גם מקצועות, שמע, מסמכים, המסמכי אפיון שלנו בעברית, חברות ביטוח, מסמכי אפיון בעברית, אנחנו לא נתרגם את זה. אבל לאט לאט ראיתי שככל שהקושי לגייס מפתחים בישראל גדל ראיתי מצד חברות אנטרפרייז שיש להם מרכזים בינלאומיים שהם פותחים מרכזים בינלאומיים בישראל כמו חברת אוטודסק. ראיתי פתיחות להעסיק אנשים שלא מדברים מילה בעברית. היו לנו מקרים שגייסנו ושילבנו חבר'ה שהגיעו לישראל לפני שבועיים. שבועיים אחרי שבן אדם הגיע לישראל הוא עבד בחברת אוטודסק. אני אני יכול להגיד שבאמת סוגיות הקלצ'ר הם סוגיות מהותיות מאוד בטח בסטארטאפים אגב בחברות באמת בינלאומיות גדולות יש לזה הרבה יותר פתיחות אבל אני ניסיתי פעם לעזור לעולה מאוסטרליה 
יש לו אנגלית מצוינת. בדיוק שזה אומר אנגלית שזה הכי קל בארץ. ובסטארט-אפ שיש לו נוכחות בישראל ובארצות הברית, כלומר גם פה חשבתי שיהיה פה מאץ' מעניין. ואז אמרו לי, מה, הוא יושב ב-R&D בישראל וידבר באנגלית, זה יאלץ את כל הדיונים להפוך להיות דיונים באנגלית, את הארוחת צהריים של הצוות באנגלית, וזה משהו שמאוד נמנעו ממנו. זה לא היה סטארט-אפ קטן. אז זה גם איזושהי סוגיה מעניינת פה, שצריך לתת את הדעת. אין ספק שיש קשיים, אבל לאחרונה מדברים בתקשורת על זה שרוצים עכשיו הם בטוח לא ידברו עברית אף פעם שלא נדבר שישראל זה מדינה שמאוד מצד אחד מאוד כיף לגור בתל אביב א' זה מאוד יקר מבחינת השתלבות לטווח ארוך. תן לנו קצת מספרים שנבין את הגודל את השוק את הדברים. תראו באופן כללי מגיעים לישראל כל שנה בין 20 ל-30 אלף עולים. מתוכם. בערך בין 6,000 ל-8,000 יש להם השכלה טכנולוגית והם נמצאים בגילי העבודה, כלומר הם מחפשים עבודה. מתוכם תמיד יש משהו כמו 10% שכבר מחול סיכמו על מקום עבודה בישראל, מגיעים אחרי חודש הסתגלות, מתחילים לעבוד. בדרך כלל זה חבר'ה מאוד סיניורים, מאוד מנוסים, שמגיעים לטופ של הטופ. יש עוד נגיד 40-50% שלוקח להם המון זמן למצוא עבודה, למרות שיש להם... את המספר קסם של שלוש ארבע שנות ניסיון. המון זמן זה יכול להיות בין חצי שנה לשנה וחצי שנתיים. ויש גם 40-50 אחוז שבכלל נפלטים מהתעשייה. לא מצליחים, להסת... לא מצליחים למצוא עבודה מקצועית בהייטק ופונים לכל מיני תעשיות אחרות וגם עוזבים את הארץ. המטרה שלנו לשפר את החוזים האלה. אנחנו חושבים שגם אנשים שמוצאים עבודה יכולים למצוא עבודה הרבה יותר מהר בישראל. וגם אנשים שלא מוצאים עבודה, מתוכם יש אחוז מאוד גבוה שכן מצליח, שכן אמור להצליח למצוא עבודה בארץ. ולכמה אנשים בערך בשנה אתם נותנים שירות כזה של השמה? אוקיי, אז אנחנו נתקדם. עד 2020 אנחנו נתנו את השירות הזה עד עשרה אנשים בשנה, פחות או יותר. ב-2020 ניגשנו וזכינו בקול קורא של קרן הון אנושי של רשות החדשנות. זה קול קורא שבא בתקופת קורונה לפתור את, ב... את מצוקת כוח אדם בהייטק. הוא פנה לכל מיני קהלים, חרדים, כל אוכלוסייה שהוגדרה שהיא בתת ייצוג בהייטק. ואנחנו ניגשנו כמובן עם, עם עולים חדשים, זכינו. אז מ-2021 הקמנו פעילות נפרדת שנקראת עולים טק, שיש בה כבר היום במאגר שלה יש כ-200 מועמדים. כבר ב-2021 הגענו למכסה של העשרה אנשים שעשינו קודם ואנחנו, והיד נטויה. הבנו שזה לא רק לקחת עולה ביד ולשים אותו בחברה ולהגיד שלום ולהתראות. הבנו שבאמת כמו שראינו כאן יש פערים, יש פערים אמיתיים שאת חלקם ניתן לפתור ואת חלקם לא. ידע בעברית אנשים לא הגיעו איתו. יש כל מיני תוכניות וקורסים של לימודי עברית בחו"ל. הרמה היא ברמה שלום להתראות, לא, לא באמת יותר מזה. אבל יש עוד הרבה בעיות אחרות שכן ניתן להתייחס אליהן. וכן, אחרי סטאז' און ג'וב טריינינג, הכשרה מקצועית, אפשר להתאים את האנשים שימצאו עבודה בישראל. אני אתן לכם דוגמאות. יש הרבה אנשים שמגיעים עם ניסיון, עם ניסיון של 3-4 שנים, אבל עם טכנולוגיות שהן פחות פלויות בארץ. למשל PHP, לצורך הדוגמה. אם אתה לוקח בן אדם כזה, עושה איתו קורס, על React ו-Node.js, הסיכוי שלו למצוא עבודה בישראל גדל, גדל, נכון. גדל מאוד. אם אתה גם מסביר לו מה זה Lean Startup ומה זה Agile ואיך עובדים בסטארט-אפ ונותן לו להתנסות בכמה סטארט-אפים, הסיכויים שלו עוד יותר משתפרים. 
אם אתה גם לפני זה עובר על הקורות חיים שלו אומר תשמע חביבי ככה לא עושה ככה לא כותבים קורות חיים בישראל. אף אחד לא יקרא חמישה עמודים ואף אחד, ואף אחד לא מעניין אותו איזה פרויקט בדיוק עשית בלימודים שלך שגם אף אחד לא מכיר את המוסד האקדמי בחו"ל בוא תכתוב יותר דברים שאנשי HR יודעים להתייחס אליהם. אם אתה גם מסביר לו למה מצפים ממך מבראיונות עבודה אז אתה עוד יותר משפר אותו. אז התוכנית שלנו מכילה את כל השלבים האלה. ברמה הבסיסית אנחנו עושים ג'וב בורד אנחנו אומרים למועמדים תעלו לכאן קורות חיים. אנחנו עובדים גם עם מועמדים בצורה פרטנית, גם עם גופים כמו מסע שמביאים את האנשים האלה, ואנחנו משווקים את, ה... את המועמדים האלה לחברות. כאשר חברה מגיעה אלינו, אנחנו בודקים איתה. אנחנו אומרים, אוקיי, אתם רוצים מפתחים, אתם רעבים למפתחים, הכל מצוין. בואו נבדוק, בואו בוא נעשה איזה צ'קליק קטן. אתם מוכנים לדבר באנגלית בישיבות צוות? אז בואו אחר צהריים. כן, לא. יש לכם מסמכים באנגלית? הטאסקים יהיו באנגלית, הבן אדם יבין לאן נקרא, אנחנו, אנחנו באמת עוזרים לתהליך הזה לקרות, אבל זה לאנשים שהם כבר מוכנים. יש עוד הרבה אנשים שהם לא לגמרי מוכנים, ואנחנו עושים להם את המכשול הכשרה, כולל קורס מקצועי, וכולל און ג'וב טריינינג. עבודה בחברות אמיתיות, סטאז' להגיע לבקר בחברות, ללמוד מה זה אג'ל, איך עובדים בהייטק, איך עובדים בסטארט-אפים, משפרים להם קורות חיים, עובדים איתם על תהליך הרעיונות. מתרגלים אותו. הקול הקורא הזה כלל גם תקצוב לפעילות? הוא כלל תקצוב חלקי, כמו כל קול קורא אחר, כן, הוא כלל תקצוב של עד 70 אחוז. אז המדינה, כמו שיוסי קודם ביקש, בעצם קצת משתתפת עכשיו, מתחילה לגעת בעניין הזה של... נכון, המדינה, מה שהיא עושה, היא עוזרת למסגרות שעובדות עם האוכלוסיות. עדיין יש פחות עזרה נקודתית לעולה או לאותו בחור חרדי שרוצה להיכנס. הם מקבלים סל קליטה, חשוב להגיד עוד משהו זה לא זה לא בדיוק אותו הדבר המדינה מעודדת המון פרויקטי הכשרה במיוחד בשנתיים האחרונות של סביב הקורונה יש המון המון פרויקטים ונפתחים כל הזמן טיקטים כאלה של גם משרד הכלכלה גם משרד האוצר גם משרד הרווחה באמת הם עושים נכון אין דווקא על זה לא הייתה לי ביקורת. אני אגיד לך איפה תהיה הביקורת אותו חרדי אותו ערבי אותו עולה חדש הוא לא נכנס בדלת הראשית לתעשייה. הוא נכנס בדלת האחורית לתעשייה. בדלת האחורית לתעשייה הוא לא מקבל את השכר שמקבל הקולגה שלו בוגר תואר ראשון שלוש שנים ניסיון שהוא הגיע מהטכניון למרות שהוא למד באחלה אוניברסיטה כנראה בארצות הברית. אתה מבין? הוא נכנס כמוחלש וכמוחלש הוא מקבל שכר אחר אז מה שאני אמרתי בוא, בוא נקבל את חוקי המשחק נניח רגע לצורך העניין שעזבו פה בעניין של ערכים טכנית זה יצא בביקוש נכון, נכון. הוא אבל אם המדינה תסבסד את השכר, או תדרוש, היא עושה, היא עושה את זה גם במקומות מסוימים, היא יכולה באמת לעזור לתעשייה לקלוט קצת יותר ג'וניורים, עוד 10% ג'וניורים נקרא לזה, וזה כבר יהיה מנוע, אני חושב, הרבה יותר דרמטי מהאפשרות לייבא לפה. אני חושב שאתה מה שמציע זה קר לדיון פוליטי כלכלי. לא זה לא פוליטי זה לא פוליטי בכלל. יש פה הרבה סוגיות של... יש לזה אספקטים מעשיים אני מסכים איתך. אבל בסדר. ואתה תראה שזה יקרה. אתה תראה. ביום הימים. תרשום. אוקיי אז אנחנו נתנו אנחנו בנינו ואנחנו ממשיכים לבנות כאן מסגרת שנותנת מענה לעולים חדשים בתחומי הטכנולוגיה כרגע בתחום פיתוח תוכנה. אנחנו גם מסתכלים על עולם החומרה עולם הצ'יפים אבל כרגע אנחנו מתרכזים בתחום פיתוח תכונה וכרגע אנחנו מתרכזים שוב פעם מסיבות מאוד מעשיות באותם אנשים שיש להם קצת ניסיון שיש להם את השלוש שנות ניסיון 
זה הטארגט אודנס שלך. אנחנו מתכוונים כמובן לגדול גם לעולים חדשים שמגיעים רק עם השכלה, כי להם יש בעיה עוד יותר גדולה לעומת הג'וניורים בישראל. ברור. הם גם ג'וניורים וגם אף אחד לא שמע על האוניברסיטה שהם למדו בה, וגם לפעמים הלימודים האקדמיים הם בחו"ל, במיוחד במדינות ברית המועצות לשעבר, הם פחות מותאמים לרמה הפרקטית במדעי המחשב, אין מה לעשות זה. ההשכלה בתחום המתמטיקה, פיזיקה, מצוינת. הפרקטיקה, לא, לא כותבים קוד באוניברסיטה, בואו בוא, נגיד את זה בצורה yeah. הכי ישרה. אז אנחנו כמובן גם מתכוונים לטפל בזה, אבל אנחנו כרגע מתרכזים דווקא באנשים שאמורים להיחטף. אבל הם לא נחטפים. אנחנו, אנחנו מתרכזים בזה איך אנחנו עוזרים להם ואיך אנחנו עוזרים לתעשייה, לחטוף אותם, לגלות אותם. כי זה שהם מציגים את עצמם בצורה קצת אחרת, יש להם, יש להם לא הייתי אומר בעיות בהצגה עצמית, יש להם שוני בהצגה עצמית. זה שהם לא יודעים איך לפנות, איך לעבור, זה שאין להם ממליצים בישראל, זה שאף אחד לא שמע על החברות שהם עבדו בהם בחו"ל, או על המוסדות. זה הכל טוב ויפה, אבל עדיין יש כאן טאלנט. עדיין יש כאן טאלנט שאפשר לשלב, ומבחינת הניסיון המקצועי שלי, אני יכול להגיד, אחרי שאני ראיתי הרבה, אין כמעט קהל אחר בישראל שלא משולב. יש הרבה קהלים שמשולבים מצוין, שהם מגיעים ניסיון. תגידו לי אתם, איזה קהל אתם מכירים שהוא לא מספיק משולב בהייטק, שיש לו את המספר קסם של יוסי שלושה שנות ניסיון? זה, זה בטוח. תשמע, קודם כל באמת עולים זה... זה מזריקים לך לאקוסיסטם אנשים שהם מגיעים מבחוץ עם... חלקים ניסיון, חלק בלי ניסיון, אבל מגיעים. אין ספק שזה שונה מ... מקהלים אחרים שנמצאים בתוך החברה הישראלית. על זה, על זה אין דיון. אני באמת חושב שאחד האתגרים זה גם תאימות טכנולוגית, כי כן יש לכל מדינה את הספק שלה נכון, הטכנולוגי, נכון. ובאמת סוגיות קלצ'ר הן סוגיות מהותיות, זה מאוד תלוי מאיפה מקור ה... כן, כן, יש פה כן, בעיות כן, אובייקטיביות נכון. אמיתיות אחרות שאין בקהלים אחרים, זה, זה, זה בוודאי. יוסי, יש לנו זמן לשאלה אחרונה לפני שאנחנו ממש חייבים לסיים. אז אנחנו נלך לשאלה הקלאסית. מה זה ממרמניק בשבילך? אני אכוון את השאלה קצת אחרת, מה זה ממרם בשבילי? אז כולם כבר אמרו בפודקאסט שהממרם זה בית, אבל כשאני ככה חשבתי בנסיעה לכאן... הנה מרואיין שמאזין לפרקים קודם. אבל חשבתי על זה, נכון זה בית, אבל זה גם, יש לי כאן דימוי של ספירלה. כולנו גדלים, כולנו משתחררים, כולנו יוצאים החוצה, לפעמים מאוד מתנתקים, ואז גם חוזרים. אני מהניסיון האישי שלי, היו הרבה שנים אחרי שהשחרור, שלא הרגשתי מאוד שייך. אבל א', עמותה מאוד התחילה להיות פעילה בשנים האחרונות. ואתה תמיד פוגש אנשים בדרך, אנשים שאתה עוזר להם, אנשים שעוזרים לך. ואת, ואתה מרגיש את החיבור מחדש. אז גם כשאנחנו מתרחקים, גדלים, נוסעים לחו"ל, עסוקים, אבל אנחנו תמיד באיזשהו היבט חוזרים חזרה, זה באמת בית. אני מרגיש שלעומת מסגרות אחרות שהייתי, לימודים, חברים, כל מסגרת אחרת. אין מסגרת שיש לה אקוסיסטם משמעותי כמו למורם. יפה מאוד, תשובה מנומקת, מוסברת ומלאה. ואני מסכים על כל דבר שהוא אמר. ישי, תודה רבה. תודה רבה, ישי. תודה רבה, הפרויקט החשוב הזה. תודה רבה. ביי, יוסי. שנשאר בריאים ובטוחים. אחלה, אחלה. תודה שיהיה אחלה יום.